0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Depois de quase cinco meses, a CPI da Covid entra na sua reta final. O relator da comissão, senador Renan Calheiros, deve entregar seu parecer nos próximos dias. E o relatório final promete ser uma bomba para o governo federal e principalmente para o presidente Jair Bolsonaro. O senador Renan Calheiros deve apontar crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente Bolsonaro na condução da pandemia. Nos últimos dias, novos casos trouxeram mais trabalho para a CPI, como o surgimento de um dossiê que revelou que a Prevent Senior ocultou mortes de pacientes que participaram de um estudo para testar a hidroxicloroquina, uma operação na Polícia Federal, na sede da Precisa Medicamentos, na Grande São Paulo, e a decisão do Ministério da Saúde de suspender a vacinação em adolescentes podem, inclusive, prolongar os trabalhos da CPI. Para falar sobre a expectativa do relatório e os próximos passos da CPI, recebemos hoje, aqui no UOL Entrevista, o senador Renan Calheiros. E comigo nessa entrevista, dois dos nossos colunistas, Josias de Souza e Leonardo Sakamoto, Senador Renan Calheiros, muito agradecida aqui em nome do áudio o senhor disponibilizar o seu tempo de trazer aqui é, dados e informações a respeito da CPI da Covid. Bom dia ao senhor.
2: Bom dia, prazer muito grande voltar a falar com vocês, sobretudo nessa reta final da comissão parlamentar do inquérito.
1: Bom dia, Josias, mais uma vez.
0: Bom dia, Fabiola, bom dia, Sacamoto, bom dia, senador, muito obrigado por estar conosco.
1: E bom dia, Leonardo Sacamoto.
3: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, senador. Obrigado pela presença.
1: É, senador, claro que a gente quer começar sabendo sobre o relatório final. É, vai ser mesmo apresentado nessa semana? Havia expectativa de o senhor divulgar ele ainda nessa semana, fazer a leitura dele nessa semana? Essa data está marcada? Isso realmente vai acontecer? É, nessa reta
2: final, nós estamos entregues a múltiplas tarefas, né? avançar na investigação, é, ter acesso definitivamente às últimas informações que estão chegando à Comissão Parlamentar de Inquérito e desenhar o relatório. A partir de quinta-feira, nós estaremos em condições de apresentar a qualquer momento o relatório, a conclusão da Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas há um esforço, e é preciso reconhecê-la, é, em função de, de desdobramentos óbvios dos últimos dias, de que nós possamos ter mais uma semana ou duas semanas de trabalho. Nessas condições, nós só vamos apresentar o relatório depois do último depoimento.
1: Então, mas não ficou claro, senador? O senhor falou que a partir de quinta-feira estamos prontos para isso, mas pode alongar até duas de semanas.
2: É, com o relatório pronto, mas eu só devo apresentá-lo é, depois dos últimos depoimentos. Sim. Como há uma expectativa que nós tenhamos mais depoimentos, pelo menos por mais uma semana ou duas semanas, quer dizer, nós não vamos ter a leitura do relatório nesta semana, com certeza.
1: Ah, então isso já está cancelado. São, são quantas páginas, é, senador, desse relatório que o senhor falou que já está pronto? Quantas páginas tem e não. quantos é, in, in, indicações para indiciados?
2: Estará pronto a partir de quinta-feira. Por enquanto, nós estamos acessando as últimas informações, é, ainda vamos colher os depoimentos, claro, tudo isso fará parte do relatório, não é? e nós estamos também antecipando o debate sobre os tipos penais que serão utilizados. Na semana passada, nós conversamos com representantes da USP, nós conversamos não é, com o grupo de juristas do professor Miguel Reales Júnior, que apresentou uma detalhada sugestão à Comissão Parlamentar de Inquérito, é, conversamos também, debatemos também com o pessoal do grupo Prerrogativas, foi um, uma tarde também muito, muito produtiva, e hoje, na segunda-feira, nós vamos ter um debate novamente com os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é uma coisa também nova do ponto de vista das comissões parlamentares de inquérito, porque antes da conclusão dos trabalhos, você antecipa esse debate, que é fundamental, né, em função do que evidentemente se caracterizou na investigação, né, das evidências, das provas, dos indícios, né, e dos tipos penais que serão utilizados.
0: Senador, a propósito desse ponto que o senhor é, realça, me parece que, de fato, foi uma boa providência da CPI se assessorar de pessoas que entendem da matéria, é, para que o relatório Sem venha problema. bem embasado. O grupo é, coordenado pelo ex-ministro Miguel Reale, é, salvo engano de minha parte, listou pelo menos sete crimes nos quais o presidente poderia ser enquadrado. Se não estou enganado... Eu tinha ali crime de responsabilidade, crime de epidemia, crime de prevaricação, crime contra a humanidade, infração a medidas sanitárias, charlatanismo e incitação ao crime. Se não me engano, é essa a relação. O que eu lhe pergunto é, só... é faz sentido que esse rol de crimes seja é, imputado ao presidente? É isso? Vai por aí o relatório?
2: Ah, sem dúvida que o relatório irá por aí. Né? Claro que... que... As, a, a, a utilização desses tipos penais não estão limitadas. Né? Durante os debates, novos crimes poderão também ser utilizados, mas essa definição ela só virá na conclusão dos nossos trabalhos são crimes, Josias, de responsabilidade, são, são crimes comuns, são crimes contra a saúde pública e crimes contra a humanidade também. Tudo isso é, está sendo pormenorizadamente discutido.
0: Dizer, não senador... deve ser, então, senador, menos do que o que foi sugerido por esse trabalho do... do do grupo coordenado pelo é, doutor Miguel Real É dali para mais, é isso? é Com certeza não será menos,
2: é dali para mais. Né? Nós estamos discutindo outros desdobramentos e outros tipos penais. É, por exemplo, com relação aos indígenas é, e com relação ao que aconteceu em Manaus, Há uma perspectiva da utilização do crime de genocídio, mas isso está sendo estudado paralelamente.
3: É isso mesmo que eu ia, eu ia citar, senador. O presidente Jair Bolsonaro está em Nova York por conta da abertura da Assembleia Geral da ONU e os protestos que, recebe, que estão recebendo o presidente lá, na, lá na, naquela cidade, é, a maior parte dos cartazes e faixas dizem respeito ao crime de genocídio envolvendo populações indígenas durante a pandemia de Covid-19. Da mesma forma, o Brasil, através de grupos de juristas, já levou até o Tribunal Internacional Penal em Haia a denúncias, já apresentou denúncias contra Jair Bolsonaro por conta de genocídio na pandemia. É, envolvendo populações indígenas. O senhor também coloca a cidade de Manaus, que sofreu com a falta de oxigênio. O crime de genocídio, então, deve ser também, arrolado entre aqueles que o presidente cometeu? Há uma perspectiva, como eu falei, Sacaboto,
2: de que esse crime eventualmente possa ser utilizado, mas nós ainda estamos fazendo detalhamento nesses debates com... Com o um grupo de juristas e com os membros da comissão parlamentar de inquérito.
1: Até o momento, senador, quantas pessoas é, estão no relatório? Para encaminhamento, para o indiciamento, né? Porque em um, uma entrevista que fizemos recente aqui é, com o senador Randolph Rodrigues, ele chegou a citar 26 pessoas. Ele falou: é, já estamos em 26, mais ou menos, né? Entre integrantes do governo e alta cúpula, segundo ele, é, do governo federal. Quantas pessoas devem, devem aparecer nesse relatório final e várias pessoas do governo federal que ainda estão no comando lá, Não. É,
2: 26, o número citado pelo senador Randolfe, é exatamente o número de investigados formalmente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Né? Ao longo dos trabalhos que, como eu disse, se desdobrarão, nós poderemos ter outros investigados ainda nesta relação. É, com relação a, a, ao indiciamento, com relação a uma conclusão, a a caracterização da, da circunstância, a especificação de um tipo penal, nós, com certeza, vamos ter muito mais pessoas que serão responsabilizadas, né, porque são muitos os tipos de crimes comuns, são muitos os personagens né, que participaram diretamente ou indiretamente, cumulativamente. Enfim, é uma relação... Enorme, mas nós não podemos ainda quantificar, não, Natália.
1: Mas mais ou menos quantos, Todo... no mas quantos nomes, mais ou menos? A gente falou de seis investigados.
2: Nós já temos 27 ser... investigados formalmente. Né? É, dessa relação de investigados, nós já tiramos é, uma investigada, é, porque ela teve um desempenho absolutamente satisfatório na comissão parlamentar de inquérito e obrigou que seu nome, em função do que se esclareceu, fosse retirado da relação.
1: Quem é ela?
2: É, uma servidora, Franciele, que esteve no início da comissão parlamentar de inquérito, uhum. que estava sendo acusada e que demonstrou sobejamente que a acusação não tinha sentido, o que obrigou a transparentemente, à luz do dia, publicamente, a comissão parlamentar de inquérito
0: retirar o seu nome da relação. Senador, nós estamos falando de eventuais é, indiciados, o ministro Marcelo Queiroga, que já esteve duas vezes na CPI, agora se cogita é, convocá-lo novamente em função desta recomendação que ele deu semana passada para que fosse suspensa a vacinação de adolescentes de 12 a 18 anos, a 17 anos. Os gestores públicos estão ignorando isso, a maioria, pelo menos, é nos estados. Os médicos acham que não faz sentido a orientação do ministro. O que eu queria saber é... Será reconvocado o ministro Marcelo Queiroga? Segundo, o senhor enxerga na atuação do ministro eventualmente elementos que levem a, a CPI a tratá-lo como investigado também? Até agora me parece que ele tá foi bem. como ali, depoente ali, né?
2: É, ele depois como depoente, mas ele foi incluído, já foi incluído na relação dos investigados, dias, e desde o primeiro depoimento, né, que foi muito ruim, é, utilizou de subterfúgios, de mentiras, de muitas mentiras, né? e tentou criar uma expectativa de que tinha carta branca do presidente da República, faria o que queria, iria adequar necessariamente o presidente da República aos ensinamentos da ciência. Isso não aconteceu, e a primeira desmoralização ocorreu por ocasião da, da, do depoimento da doutora Luana, né, que ele anunciou na CPI que iria nomeá-la para um cargo importante no enfrentamento da pandemia, e depois a sua nomeação foi recusada pelo presidente da República, desfazendo completamente aquela condição em que ele tentou se colocar. Né? E daí por diante... A sua presença no Ministério significou, em português, claro, uma contradição. Tanto que, em vários momentos da CPI, eu brinquei, e ontem eu até repeti, que ele tinha se transformado numa espécie de pazuelo de jaleco, é, em função da maneira como aceitava as loucuras sugeridas pelo Bolsonaro. Uma delas foi a suspensão da vacina para os adolescentes, né? a partir de mentiras. E ele próprio reconheceu que, que tinha aceitado uma sugestão do presidente da República, o que agrava muito mais a sua situação. Ele pode ser indiciado? É, ele já vez? está como investigado, né? Já está como investigado e deverá constar do relatório final da comissão parlamentar de inquérito. Mas pode a senhora...
0: evoluir para a condição de indiciado? Depois de... Já
2: evoluiu para a condição de indiciado, e deverá ser responsabilizado por suas práticas também, como os demais que serão responsabilizados pela comissão.
1: Ele vai à CPI nos próximos dias? É porque vai ser apresentado, né? vai ser votado agora, não sei se vai ser votado amanhã, ou já foi aprovada é, a, a reconvocação dele?
2: A comissão parlamentar de inquérito durante a semana deverá convocar, deverá apreciar o requerimento de convocação, e tão logo seja aprovado, há uma expectativa de que ele possa depor rapidamente. É exatamente isso que nós queremos em função dessas circunstâncias que evoluem. Uma comissão parlamentar de inquérito ela tem um papel, né, que é desfazer aquilo que está em andamento, é, contrariamente à legislação do país, às boas práticas... É? E, 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 lamentavelmente, não é isso que tem ocorrido. Quando ele esteve na CPI, por exemplo, nós fizemos um cálculo, a partir das informações que ele levou, de quando nós iríamos concluir esse processo de vacinação no Brasil. E eu levantei na oportunidade a possibilidade de faltar vacina. Ele disse, com muita ênfase, que não faltaria vacina, já teria vacina suficiente é? nos prazos é, cujas necessidades eram recomendadas, é? e o que nós estamos vendo na prática, em alguns estados sobretudo, é a falta de vacina. Essa ideia de, de suspender a vacinação para adolescentes, é, com argumentos mentirosos, repito, aconteceu exatamente para suprir essa falta de vacina,
3: que já é uma coisa evidente para o povo brasileiro. Senador, considerando outros nomes, para fechar o relatório, discute-se a convocação do hoje ministro da Defesa e ex-ministro-chefe da Casa Civil, o general Braga Neto, exatamente porque o general Braga Neto ele coordenou aquele comitê né, organizado pelo governo federal para supervisionar o combate à pandemia de forma interministerial. E tem um pedido do senhor, entre outros senadores, senador Alessandro Vieira também já pediu para convocá-lo. O general Braga Neto será ouvido pela CPI da Covid e o que vocês esperam ouvir dele? Ele pode vir também? Será rolado como investigado no futuro? Olha, o, o, o general Braga Neto, é, ele no meu entendimento,
2: deveria, sim, ser ouvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Aliás, ele já foi ouvido uma ou duas vezes pela Câmara dos Deputados, em função dos últimos fatos. Né? E ele deve ser ouvido porque ele foi o comitê, ele foi o, o, o presidente do, do Comitê de Enfrentamento à Pandemia. Sua, sua presença e sua palavra seria muito importante nessa averiguação que nós fazemos, nessa investigação que está sendo levada aí a, a, a efeito pela Comissão Parlamentar de Inquérito. No entanto, Sakamoto, nós não temos é, nem no, no G7 é, um, um cenário favorável à aprovação do requerimento de convocação do general Braganeto. Mas eu continuo achando que o seu depoimento era muito importante,
3: sim, para a comissão parlamentar de inquérito. Mas por que tem uma parte dos senadores que não querem ouvir o general Braga Neto? Tem alguma explicação que é política ou técnica? É, não tem uma explicação pública, mas a, a intuição recomenda
2: né, para, alguns, para alguns membros da comissão parlamentar de inquérito que eles têm uma preocupação disso, de que isso tudo possa desdobrar para a questão militar. E não recomendam esse depoimento, essa oitiva, exatamente para que isso não aconteça. Eu, eu tenho dito que são questões completamente diferentes. Né? Ele estaria depondo em função do cargo que exerceu e em função da sua presença na chefia do gabinete civil no exato momento também do enfrentamento da pandemia muito seja, importante. Eu não vejo consequência nem desdobramento para acirrar em nenhum aspecto a perspectiva da crise militar.
3: O argumento, acho que o senador foi claro, mas, ou seja, o receio é que isso possa ser visto como uma espécie de provocação às Forças Armadas no momento em que o presidente da República tem usado as Forças Armadas como pressão interna. Sim, exatamente. Exatamente de que...
2: de é... Alguns entendem, não, não é o meu caso, nem, do, nem de outros também, alguns entendem que, que isso pode é, acirrar esse quadro. Eu não vejo assim, eu vejo que é muito importante o depoimento dele, porque é evidente que, como chefe da Casa Civil e como presidente do Comitê de Enfrentamento, ele teria muita informação a dar, e ele não seria ouvido... Como militar na Comissão Parlamentar de Inquérito, ele seria ouvido em função dos cargos que exerceu. Né? E, nesse aspecto, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela não faz essa diferenciação. Ela investiga, seja em qual direção for. Né? Nós já demonstramos isso quando levamos o Pazuelo, quando levamos vários coronéis. É, do exército que estavam lá, não por serem coronéis do exército ou por terem pertencido ao exército, às forças armadas como um todo, mas em função do papel que eles estavam exercendo, é, muitos deles condenáveis, absolutamente
1: condenáveis. Senador, queria falar um pouquinho sobre a, a corrupção né, na, na gestão relacionada à pandemia. É, no meio aí da CPI, a, a CPI começou a investigar né, denúncias de corrupção em compras de vacina. Eu gostaria de saber se o relatório final vai concluir é, que o governo Bolsonaro foi corrupto é, em relação a, a essas negociações. Já existem é, dados suficientes para dizer isso ou não, senador? É,
2: nós temos um, um farto material probatório, né, levantados a partir da investigação de cada uma daquelas negociações para aquisição de vacina, né, e nós estamos cogitando, sim, incluir alguns desses personagens é, como que praticaram crimes de corrupção, é, é, de corrupção passiva e corrupção ativa também. Eu acho que do ponto de vista da investigação e a partir da oportunidade que nós tivemos para desvendar casos como a aquisição das 20 milhões de doses de vacina da Covaxin, né, precisa, é, com atravessador, no momento em que o governo é, fechava as portas para negociação com as grandes farmacêuticas do mundo, inclusive uma delas representada aqui com a grande farmacêutica nacional, que é o Butantan. O Brasil, por isso, perdeu a oportunidade de ser um dos primeiros países a vacinar e preferiu, depois verificamos que isso era um modus operandi, o mesmo que funcionou em todos os momentos, comprar vacina da Índia, que não estava aprovada nem pela Anvisa, nem pelo órgão sanitário da Índia, a vacina mais cara, através de um atravessador, de um lobista, quanto mais frequentador do Ministério da Saúde. É inacreditável o que aconteceu. O presidente da República liga e manda uma mensagem para o primeiro-ministro da Índia, a precisa toma conta da embaixada do Brasil na Índia, e, a partir daí, as irregularidades todas, desde a falsificação, o superfaturamento, desde a tentativa de, de receber esses recursos adiantados, uma parte deles em paraíso fiscal a transferência de responsabilidades do contrato para o Ministério da Saúde, a Covaxin acabou sendo uma, uma, uma espécie de dominguete, né? porque as condições eram exatamente as mesmas condições da negociação com o dominguete e com a Davat, que o governo também priorizou. E o pior de tudo isso, com relação a Covaxin, é que o contrato teria que ser cumprido até o dia 25 de, de, de fevereiro. No dia, o contrato não foi cumprido, evidentemente. No dia 6 de março, o governo brasileiro pediu adicionalmente para comprar, nós temos essa documentação toda, mais 50 milhões de doses, nas mesmíssimas condições, alegando apenas que, em função da elevação da quantidade do número de vacinas, deveria haver uma consequente diminuição do preço. Mas significa, com esse pedido adicional do governo, né, a, a reiteração de todo o crime praticado.
0: Então, é senador é sobre que essas esse pessoas caso, serão responsabilizadas por isso. Sobre esse caso da Covaxin, senador, o senhor resume bem, 20 milhões de doses nunca foram entregues essas doses, houve a reserva de 1, 1 bilhão e 600 milhões para pagar essas doses, é, tentou-se obter um pagamento antecipado de 45 milhões de dólares, e o presidente da República, nós estamos tratando deste caso como um caso de corrupção. Embora o governo diga que não gastou um tostão, é, a legislação esclarece que não precisa receber para caracterizar o caso de corrupção, basta... É, aceitar a oferta ou oferecer para caracterizar a corrupção. Nós estamos falando de um caso que envolve, em pelo menos dois momentos, o presidente da República. Um momento o senhor mencionou, que foi o fato de o presidente ter acionado, ter entrado em contato com o primeiro-ministro da Índia para é, interceder em favor desta vacina. O segundo momento foi o instante em que os irmãos Miranda foram ao, ao Alvorada e alertaram o presidente para o que estava ocorrendo no Ministério da Saúde. E, sobre esse ponto, inclusive o presidente já está sob investigação no Supremo por é, suspeita de prevaricação. O que eu lhe pergunto é, estamos falando aqui de um caso de corrupção. Em que medida o presidente será envolvido na corrupção, afora o, a possibilidade de enquadramento dele no crime de prevaricação? O senhor entende que também o presidente cometeu é, ato de corrupção neste caso do Covaxin? Ah, entendo, e as suas
2: digitais estão na mensagem no telefonema que fez ao primeiro-ministro da, da Índia, né? pedindo para reservar 20 milhões de doses de vacina. Né? E depois, a, o, o crime óbvio de prevaricação, quando é, prometeu tomar providências com relação à investigação, depois dos irmãos Miranda terem dito que estava sendo feito isso e indicado a responsabilidade dessa negociação, que seria do líder do governo, eh, deputado Ricardo Barros, e o governo também não tomou providência. Aliás, crime esse que deve ser repartido com o próprio general Pazuello, que também não encaminhou providência nenhuma, absolutamente, é, quer dizer, o, o detalhamento da investigação, a circunstância, a, o, os elementos probantes, tudo isso levam a que, que ele, presidente da república, terá que ser responsabilizado, sim, por crime de corrupção e que isso deverá constar do relatório.
1: Em relação ao estímulo para o uso da cloroquina né, e a, a alta venda da cloroquina, também pode entrar um pouco nessa esfera, senador, é, alguma análise de que algumas empresas ou alguém teve ali um enriquecimento ilícito é, em relação à venda de cloroquina, né? Isso, tá, isso também está no relatório?
2: É, nós tivemos a oportunidade de ouvir o representante de uma indústria. Não é? É, em função do pagamento de publicidade para a utilização desses medicamentos sem eficácia, sobretudo da cloroquina e da ivermectina. Não é? Muita gente ganhou dinheiro com isso e essas pessoas necessariamente terão que ser responsabilizadas. É? O, o, o Estado, através dos seus órgãos públicos, que é o encaminhamento reservado à Comissão Parlamentar de Inquérito, e ele vai, sim, ter oportunidade de fazer o detalhamento de toda essa
3: investigação a partir dos dados que a Comissão Parlamentar de Inquérito já levantou. Senador, ainda sobre a questão da corrupção e a CPI, um dos atores políticos que apareceram desde cedo nas investigações foi o deputado federal e líder do governo, Ricardo Barros, né? apareceu com tanto quanto a, com relação à proximidade dele em, com servidores públicos que estariam envolvidos com, com desvio, com questão da Precisa Medicamentos, com contratos anteriores, ainda na gestão dele com o Ministro da Saúde. Depois ele apareceu novamente por conta da relação dele com proprietários do Fibbank, que deu carta-fiança a Precisa Medicamentos para justificar que tinha capacidade para poder honrar o contrato com o governo federal. Como é que a CPI deve tratar o deputado federal Ricardo Barros nesse relatório final?
2: O Ricardo Barros é um dos personagens mais presentes em todas as etapas da investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito. É, são muitas as suas digitais né, na na negociação das vacinas, não, não apenas da, da Precisa-Covaxin, mas da CanSino né? e, e de outras vacinas também, que ele tentou vender, negociar, reuniu, mandou as pessoas para o Ministério. A sua óbvia ligação com o Roberto Ferreira Dias, que foi secretário no Paraná de Maringá e e muito próximo a ele, e foi levado para o Ministério quando Ricardo Barros estava à frente do Ministério da Saúde e que foi a primeira pessoa que a Comissão Parlamentar de Inquérito criou condições para ser exonerada no governo federal. Surpreendentemente, quando ele foi depor, o governo já estava defendendo a sua prática no Ministério, porque, dentre outras coisas, ele, Roberto Ferreira Dias, ameaçou entregar um dossiê que contaria toda a história dessas negociadas e dessa corrupção, ameaçou o governo e adestrou até a bancada do governo, na comissão parlamentar do inquérito, para fazer a sua defesa. E não apresentou o relatório que teria deixado com um parente que estava morando na Espanha para a comissão parlamentar de inquérito. Então, o líder do governo ele será responsabilizado em função né, dessas, dessas pegadas que deixou ao longo da investigação como um todo. Eu não, não queria somente é, adiantar agora quais os tipos penais serão utilizados é, para responsabilizar o líder Ricardo Barros. Mas, desde já, eu asseguro que, com certeza, ele fará parte, sim, da conclusão do relatório da Comissão Parlamentar do Inquérito.
0: O All Entrevista volta já. Posse de Bola é o podcast semanal do All esporte sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, Converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Na semana passada, senador, eh, o senhor obteve do ministro Alexandre de Moraes autorização para o compartilhamento de todo o material colecionado no Supremo no inquérito sobre fake news. O, nesse inquérito, sabemos todos, estão investigados ali vários bolsonaristas, entre eles o filho do presidente, inclusive, Carlos Bolsonaro, né? o próprio presidente, depois a pedido do TSE foi incluído. O que eu queria saber do senhor é o que deste material que veio do Supremo será útil para a CPI? Houve é, neste nesta divulgação de notícias falsas, uma conexão com o caso eh, das vacinas, com o caso da pandemia, eh, houve envolvimento do filho do presidente ou ainda não dá para dizer? Olha, ainda não dá para dizer, mas nós estamos levantando, nós já estávamos
2: investigando, Josias, né? e recebemos na semana que passou... A, a, o compartilhamento da investigação do Supremo Tribunal Federal, mas no que refere a fake news no enfrentamento da pandemia. Né? A investigação do Supremo ela é mais ampla, mas eu queria te dizer que nós estamos é, de posse de, de, de uma investigação profunda né? e também vamos ter nessa área desdobramentos óbvios com relação a responsabilização de muitas pessoas que participaram ativamente, direto ou indiretamente. Nós estamos levantando os financiadores, isso também é importante que, que aconteça, que, que essa questão também seja desvendada, né? e, e isso deverá implicar, sim, os filhos do presidente da República. Pelo menos no patamar em que nós estamos de investigação, é, são indícios que nós estamos começando a ter acesso a
1: eles. Nós estamos agora com 591 mil vidas perdidas é, para a Covid-19 no nosso país. né? É, durante toda a CPI, quase cinco meses, né, nós acompanhamos aqui os depoimentos, em alguns momentos ali, especialistas falaram que mortes poderiam ter sido evitadas. Eu queria saber se o relatório é, vai trazer esse número, Quantas mortes poderiam ter sido evitadas no nosso país caso a condução da pandemia por parte dos gestores públicos tivesse sido diferente?
2: É, a Comissão Parlamentar de Inquérito, você lembra, destinou é, um espaço é, grande para discussão dessa matéria a partir de estudos é, diferentes que foram levados por entidades respeitáveis né, para apreciação da, da CPI. É, são números diferentes, claro, mas, mas há uma convergência de que de 300 a 400 mil mortes, é, se o governo tivesse feito a sua parte, tivesse comprado vacina na hora certa, né, tivesse é, ficado contra a aglomeração, diferentemente do que o presidente fazia, porque ele não acreditava na eficácia das vacinas. O Congresso destinou 20 bilhões de reais para a aquisição de vacinas, que era a única solução, e ele disse que ficaria sentado em cima do cheque e não compraria vacinas, né? que a imunização teria que vir de uma forma natural, pela elevação do contágio, pela imunização de rebanho. Quer dizer, é, lembrando uma coisa que jamais aconteceu no mundo em nenhuma pandemia e nem em, em nenhuma endemia quer dizer, e não poderia acontecer no Brasil. Ele, desde o primeiro momento, se colocou como um aliado do vírus, porque entendia que o vírus tinha que caminhar livremente para contaminar o número maior possível de pessoas, e daí viria a imunização natural. Quer dizer, claro que com isso, apenas com isso, muitas vidas foram perdidas exatamente porque o Brasil não vacinou na hora certa, não comprou a vacina na hora certa, e o presidente da República desdenhava da eficácia delas. Aliás, o que continua, né? porque agora ele vai à ONU e pede à ONU para, para participar da Assembleia Geral sem, sem ser vacinado numa clara tentativa de demonstrar ao mundo que ele, diferentemente do que aconteceu com todos os outros chefes de Estado, até negacionistas como ele, é, que fizeram autocrítica, fizeram revisão, é, passaram a, a investir na pesquisa, a produzir vacinas, é, ele se mantém pensando da mesma forma em que esse processo é, se iniciou. Ele, ele, portanto, não recuou em nenhum momento, né? E isso, claro, que agravará a sua situação.
1: Ele ir para a ONU sem ser vacinado, né? Por exemplo, ontem mesmo ele teve que comer na rua porque não pode entrar num restaurante porque ele não tem o um certificado. Isso vai ser usado pela CPI, senador? Quer dizer, essa imagem, neste momento, do presidente Jair Bolsonaro, na Assembleia Geral da ONU, ele entrar numa cidade que exige a certificação de vacina, isso será usado na CPI? Isso vai ser abordado no relatório?
2: É, será usado, sem dúvida, indiretamente, porque é uma clara demonstração de que ele não mudou. Ele continua pensando exatamente igual, né? Diferentemente, como eu falei, de outros chefes de Estado, é, Boris Johnson, que, que era também negacionista, foi acometido pela doença, depois mudou radicalmente de posição, passou a investir na, na pesquisa, na produção de vacina, priorizou a, a vacina no, no seu país, mas é, também é, fez questão de exportar vacinas para o mundo,
3: é, e com o Brasil aconteceu tudo na linha oposta, diferentemente. Senador, a, aproveitando um pouco do gancho da, que a Fabiola trouxe com relação à questão da cloroquina, os medicamentos sem eficácia comprovada para... Sem eficácia, né? Sem eficácia para tratamento da Covid. A, a gente teve, nessa semana, a, todo, muitas matérias saindo, colocando a Prevent Senior no centro de um escândalo. né? Prevent Senior, que, o plano de saúde que reportagens da Globo News revelaram que eles estavam na prática utilizando pacientes como cobaias para testar a cloroquina, muitos dos pacientes não sabiam que estavam recebendo cloroquina, recebiam mesmo assim outros haviam uma, uma, praticamente uma empurroterapia pacientes sem sintomas, com sintomas ou seja, foi, foi uma festa né? não dá nem para falar que se aquilo for verdade não deve falar que é uma pesquisa mas é um experimento público, digamos assim e o presidente da República utilizou os dados desse experimento público para justificar a sua política de distribuição de cloroquina do kit Covid, inclusive nas redes sociais. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os próximos passos com relação à prevenção Senior, Vocês vão trazer uh, o diretor, se necessário, sobre vara, né, como para usar um termo do presidente Omar Aziz. E, se comprovado que a Prevent Senior fez o que realmente fez e que Bolsonaro se aproveitou disso, isso também é mais um crime de responsabilidade para contra conta do presidente? É evidente que agrava a circunstância do presidente da República né,
2: pela sua participação, porque esse caso da, da Prevent Senior é, parece escabroso sobre qualquer aspecto. Você, você usar é, humanos, idosos, para fazer uma experiência sem que eles soubessem da existência da experiência com um remédio, hoje se sabe, ineficazes, e o Presidente da República dá um atestado publicitário a partir de postagens em suas redes, né, de que o número de mortes diante desse tratamento era zero, absolutamente zero, quem quem, quem se submetesse àquele tratamento, e a Preventicênio estava demonstrando, é, diminuiria muito a possibilidade de morrer no momento dramático, de pavor, de terror da população, é realmente uma coisa muito grave. E com a participação dos seus filhos também, que inclusive depois apagaram as postagens que fizeram também.
0: Senador, o, o, a CPI, num determinado momento, cogitou a hipótese de convocar o Carlos Bolsonaro. Noutro instante, a CPI eh, cogitou a hipótese também de investigar hospitais do Rio de Janeiro, eh, que o ex-governador Witzel dizia ter problemas ali relacionados com Flávio Bolsonaro, desvios em de hospitais no Rio de Janeiro. Agora, recentemente, identificaram-se vínculos entre a ex-mulher do presidente, Ana Cristina Vale com o lobista da Precisa, o Marconi Farias. O Carlos Bolsonaro não foi convocado, o Flávio Bolsonaro, os hospitais do Rio não foram investigados e a ex-mulher do presidente, embora convocada, não deve, pelo que se diz, ser é, chamada a depor. Há a convocação, mas ela não vai depor. Há um certo receio do, da CPI de tratar com familiares do presidente, de investigar familiares do presidente? Não, Há uma divisão interna, não é porque uma das
2: narrativas do presidente da República é, foi exatamente dizer que o objetivo da Comissão Parlamentar de Inquérito era desgastá-lo e a sua família. Ora, ele se desgastou bastante durante o funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, as pesquisas demonstram isso, mas não era isso que a Comissão Parlamentar de Inquérito pretendia. Né? O Carlos Bolsonaro não foi ouvido, porque nós colhemos todas as provas da sua participação, pelo menos em uma reunião eh, que negociava vacina. No caso da reunião da Pfizer, com o secretário de comunicação, Pasme, o Van Garten. nós recebemos a informação de que, numa determinada reunião realizada ali, com os representantes da Pfizer, ele teria comparecido e participado da reunião. Quer dizer, a presença deles apenas serviria né, para expor essa coisa que já estava, do ponto de vista da comissão parlamentar de inquérito, absolutamente comprovada. É, eu, depois, não, não vi necessidade com relação ao seu depoimento. Eu acho que nós deveríamos ouvir, sim, a Maria, a Maria Cristina Bolsonaro... É, não em função do fato de ser ex-mulher do presidente da República, não, não é isso, mas em função das suas ligações com o lobista Marconi Farias, que interferiu em todos os momentos aí nessa negociação de vacina, nos contratos é, da pandemia no âmbito do Ministério da Saúde, né, e que com a sua presença... É, acabou colaborando muito para o avanço da própria investigação. Mas há também, Josias, com relação a isso, preocupações de algumas pessoas da Comissão Parlamentar de Inquérito e do G7 com relação ao desdobramento que a CPI pode dar do ponto de vista da investigação pessoal mais próxima do presidente da República. E, por isso, essas pessoas recomendam precaução não é, repito, o meu posicionamento.
1: O senador, o, o relatório final, né, ele não, é, não traz o resultado total da CPI, né? assim que for entregue o relatório final, tem todas as consequências. Né? É, até esse é um assunto que muitas das pessoas que estão nos acompanhando ao vivo aqui pelo YouTube estão perguntando, querem saber será que com toda essa investigação com toda essa exposição é, e esses crimes que o senhor está falando né, que vão ser apontados na CPI será que o presidente é, Jair Bolsonaro pode sofrer um impeachment por causa disso? Será que o presidente Jair Bolsonaro pode ser preso por causa disso? Queria a sua opinião. Olha,
2: é, o... o... O papel que se apresenta para a Comissão Parlamentar de Inquérito é aprovar, investigar, é, suprir o vazio da não investigação, porque Comissão Parlamentar de Inquérito só tem sentido existir para apurar um fato grave que não está sendo investigado pelos órgãos competentes convencionais como Ministério Público, Polícia Federal, pelo próprio, pelo próprio Judiciário. E essa comissão parlamentar de inquérito ela aconteceu exatamente para suprir esse, esse vazio. Depois de investigado, né, nós mandaremos o resultado da investigação para a Procuradoria-Geral da República, que terá um prazo de 30 dias para mandar prosseguir ou não a investigação. Com relação ao crime de responsabilidade que poderá implicar em, em novos pedidos de impeachment, né, nós já temos alguns na Câmara dos Deputados, com relação ao crime de responsabilidade que pode embasar outros pedidos de impeachment, isso vai fundamentalmente depender é, do presidente da Câmara dos Deputados. O oh, senador o, o, também conterá alteração, proposta de alteração, com relação à tramitação legislativa do processo de impeachment, e eventualmente alguma alteração, atualização da própria lei do não. impeachment, que é uma lei de 1950, não tem sentido, absolutamente nenhum sentido, que o presidente da Câmara dos Deputados, no caso de impeachment do presidente da República, substitua o Congresso Nacional. Né, através de uma instituição importante do parlamento, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, nesses casos né, com absolutos poderes judiciais. Penador. Isso não deve só, acontecer. Não.
1: Só para ele responder o que, eu, o que eu perguntei, porque a gente sabe os trâmites, a gente sabe que a CPI não tem esse papel, ela vai indicar isso. O que eu quero saber, na sua opinião, o senhor acha que o presidente vai sofrer o impeachment por causa da CPI? Isso vai trazer essa consequência no nosso país? E se ele pode ser preso, na sua opinião? Queria saber só se o senhor acha que sim ou que não.
2: Eu acho que isso são desdobramentos que, que, que fica muito difícil. Antecipá-los, né? Eu acho que, como eu tentei responder, é, poderão advir muitos outros pedidos de impeachment em função do, do da investigação da comissão parlamentar de inquérito, né? Que deverão ter os mesmos problemas, mas eu da mesma forma. Que, que recomendei a participação da sociedade na defesa da criação e da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, eu defendo a mobilização da sociedade, do, dos meios de comunicação, para que nós possamos, legitimamente, pressionar tanto a Câmara dos Deputados quanto a Procuradoria-Geral da República, né, para que essas coisas, do ponto de vista do encaminhamento, efetivamente andem. Né? O, o, o procurador da República, igualmente, não é essa a expectativa que eu tenho de que ele vai engavetar, mas ele também não pode substituir o Congresso Nacional. Na medida em que o Congresso, à luz do dia, com absoluta transparência, com isenção, é, aprofunda uma investigação, comprova fatos, manda para a procuradoria e a procuradoria desconhece tudo isso, na, na prática, em português, claro, ela está substituindo o Congresso Nacional. E isso não pode acontecer. Nós vamos também é, recomendar alterações na legislação né, para que essa avaliação ela se faça mediante critérios e não ocorra mais o que ocorria em função da lei de 1950, porque naquela circunstância... Nós não tínhamos um aparelhamento no bom sentido que temos hoje, do ponto de vista da legislação, da qualidade, Oi, dos Você...
0: avanços, do fortalecimento do papel do Ministério Público. A CPI está vivendo um grande paradoxo, né, senador, Porque ela tem muitos elementos, até porque o presidente fez muita prova contra si mesmo, então né? é impossível não realçar isso no relatório. Do mesmo modo, então a comissão terá uma aparência de êxito. Do mesmo modo, ela convive com a perspectiva de uma enorme frustração, porque deste êxito não resultará uma punição efetiva. E o senhor sabe bem, pela experiência parlamentar que tem, que, embora a CPI vá recomendar modificações no trâmite dos pedidos de impeachment, ou mesmo na tramitação das, das denúncias por crime comum na Procuradoria, isso não se aprova do dia para a noite, né? O que eu lhe pergunto é como conviver com esse paradoxo, se isso não vai resultar numa frustração, e se o senhor mesmo não se considera um personagem paradoxal, porque, sendo relator da CPI, o senhor contribuiu para a recondução do é, procurador Aras para a chefia do Ministério Público, sabendo que há essa perspectiva de arquivamento. O senhor se reuniu com ele, o senhor e o senador Omar Aziz, antes da recondução. Os senhores obtiveram dele a garantia de que não vai engavetar esse relatório da CPI ou não chegou a esse ponto a conversa?
2: É, não, nós conversamos bastante né, sobre a indicação dele, que seria apreciada pelo Senado Federal, e conversamos bastante sobre os desdobramentos da, da Comissão Parlamentar de Inquérito, sobretudo no âmbito da Procuradoria-Geral da República. Eu vou te falar, Josias, que a expectativa que eu tenho não é essa. E, por isso, acho que nós não estamos vivendo esse paradoxo ainda. A expectativa que nós temos é de que ele dará um encaminhamento justo. Não é? Nós não teríamos absolutamente votado pela sua recondução se houvesse alguma dúvida é, com relação à possibilidade desse encaminhamento justo acontecer. É, eu, eu acho que teremos um encaminhamento justo mas isso não significa dizer em outras palavras que nós não devemos aprimorar o, o andamento da, do relatório de uma comissão parlamentar de inquérito na Procuradoria-Geral da República. Eu acho que muita coisa tem que mudar, sim, e é fundamental, muito importante, que nós mantenhamos a sociedade antenada e que possamos dar consequência a essa pressão democrática, no melhor dos sentidos, para que esse relatório ande na Procuradoria e, em menos de 30 dias, que é o prazo estabelecido, nós tenhamos o seu encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal. E espero também né, que, em função das recomendações, outros pedidos de impeachment sejam apresentados em função do, de tudo aquilo que a Comissão Parlamentar de Inquérito apurou. E acho, queria repetir, que o presidente da Câmara dos Deputados não tem poder para impedir a tramitação de impeachment. Outro dia, um, um colunista lembrou que, como presidente do Senado Federal, eu impedi também a tramitação de vários impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é verdade a, a comparação. Eu não fiz isso. Eu despachei o, os pedidos de impeachment. O presidente da Câmara dos Deputados precisa despachar os pedidos de impeachment. Se ele for a favor, ele despacha favoravelmente. Se ele for contra, ele despacha contrariamente. Mas ele não pode se omitir. É essa omissão que não está resguardada em nenhum artigo do regimento interno da Câmara dos Deputados. É, ele precisa despachar. Por que é que ele não faz isso, Josia? Diferentemente do, do que eu fiz no Senado Federal. Porque do despacho do presidente caberá recurso ao plenário. Não é? E nessa crise política, o governo teme depender do plenário com, reação, com relação ao encaminhamento de um processo de impeachment. Então, é, é essa questão que está posta. Ele não tem, o presidente da Câmara, poder para continuar a fazer o que está fazendo. Ele precisará despachar o, o, os pedidos de impeachment. E, em função disso, haverá recurso para o plenário da Câmara dos Deputados.
3: Senador, tem um ponto, na verdade, que está conectado com a questão da CPI, mas indiretamente, só que influencia o resultado da CPI, que é a questão do próprio, da própria indicação do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque é o seguinte, a indicação ou não indicação do André Mendonça, a indicação for confirmada, quer dizer, pelo Senado Federal, é... e, ou se não for inca... confirmada, pode mexer uma série de peças de um quebra-cabeça. Há quem discuta, inclusive, que no caso de não confirmação de André Mendonça, um nome forte seria o próprio Augusto Aras, um muitos senadores que vem com bons olhos a condução de Augusto Aras ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. E isso significaria conduzindo Augusto Aras, um nome forte que surge já na própria Procuradoria-Geral da República, é da Procuradora Lindora Araújo, que é, desculpas ao termo, uma bolsonarista de carteirinha. Né? O que, na verdade, levaria o relatório da CPI a uma chance muito maior de engavetamento. Ou seja, existe uma série de peças de dominó que se movimentam a partir do momento que André Mendonça for ou não for confirmado para o cargo de ministro do Supremo. Como é que está essa situação no Senado Federal agora? O Senado está para votar? como é
2: que a indicação do André Mendonça está contaminada pelo agravamento da crise do presidente da República com o Supremo Tribunal Federal. O patamar em que aquela discussão chegou é evidente que comprometeria uma indicação simultânea para o preenchimento da vaga do ex-ministro Marco Aurélio. É essa a dificuldade. E há, pelo que se sabe, uma divisão na própria bancada do governo com relação à preferência por nomes. A oposição precisa administrar, como vem administrando, essa circunstância toda e deverá fazer desse momento uma circunstância para que melhore as condições e a qualidade do indicado e numa outra circunstância, diferentemente daquela circunstância em que essa indicação do André se, se agravou. Eu não o conheço, não, não, não conversei com ele... É, estou fazendo de fora essa avaliação, eu acho que ficou muito comprometida a sua indicação. Você para... acha que o presidente tem que indicar outro, é isso, senador? É, o, há, um, há um esforço da bancada governista no sentido que ele deve indicar outro, né? porque o, o Congresso é, não está obrigado a apreciar num no, no, no tempo razoável, não há prazo para isso. E nós temos um precedente nos Estados Unidos em que no final de um governo é, fora indicado um nome para compor a Suprema Corte norte-americana né, e esse nome sequer foi apreciado, porque a lógica recomendava que se esperasse o próximo governo. Isso também está acontecendo aqui de modo que é uma é uma situação complexa sobre vários aspectos
1: falando da crise que... institucional senador eu queria entender é, o que que o senhor achou da carta de recuo do presidente Jair Bolsonaro e, e sobre esse novo tom dele agora né é, mais pacífico em relação a, ao Supremo o senhor acreditou nesse recuo ou não acha que pode vir aí pela frente algo mais forte
2: não, é o, a, a carta assinada pelo presidente da república é uma demonstração de que ele faz qualquer coisa, né, de que ele é capaz de sair daquela agressividade, que foi o seu posicionamento no dia 7 de setembro, para assinar no dia seguinte né, uma carta de absoluto recuo. Ele faz qualquer coisa, mas o presidente da república não tira essas coisas... De, de retrocesso institucional da sua cabeça. Ele, quando pode, ameaça com isso todos os dias, quando tem oportunidade, volta a ameaçar. Ele já não tem mais nenhuma perspectiva de vitória na, na, nas eleições, né? ele está quase que fora desse processo em função da rejeição que continua a crescer. É, vamos ver o que é o que é que vai acontecer mas eu sinceramente da minha parte é, eu não tenho nenhuma expectativa é, com relação ao bom senso à racionalidade do presidente da república porque essas coisas não não conjugam com a sua personalidade com a sua maneira de agir ele passou esse tempo todo na Câmara dos Deputados e o deputado que nós vimos era uma mostragem desse presidente da República que está aí sentado na cadeira. De modo que eu acho que ele será impedido ou continuará o, o seu governo até o final fazendo as mesmas coisas que fez até agora.
0: O senador falou do impeachment, nós também é, perguntamos sobre isso. Ora, raciocinando com o impeachment da presidente Dilma, demorou algo como nove meses. Nós estamos em setembro, quase entrando em outubro. Supondo que, por um milagre, esse processo fosse aberto em outubro, logo depois, nas pegadas ali da divulgação do relatório da CPI, isso iria, se contarmos os nove meses, lá para o meio do ano, aí tem recesso parlamentar, isso iria para julho, às vésperas da, da eleição. O senhor realmente acha que há possibilidade de aprovação do impeachment, não me parece que o presidente esteja é, derretendo tanto a esse ponto, não, não lhe parece, senador?
2: Não, é, o, o impeachment seria recomendável numa circunstância dessa que nós estamos vivendo a qualquer momento. Nós temos entraves óbvios ao impeachment. Ao impeachment. É, eu acho que o calendário eleitoral acaba sendo um entrave, né? a duração do processo de impeachment outro, na medida dos calendários utilizados no, nos últimos dois afastamentos de presidente da República, né? nós temos a circunstância de um vice-presidente que, em regras gerais, é, reproduz um pouco do que pensa o presidente da República, nós temos também dificuldades, né? mas assim mas a qualquer momento em que um processo de impedimento que deve ocorrer como solução única no sistema presidencialista possa ser votado, eu acho que deve ser votado, mesmo que seja nos últimos dias. Uhum. O risco institucional que nós corremos com o Bolsonaro é muito grande né? e, e nunca será tarde evitá-lo. Né, mesmo que para isso tenha-se que enfrentar o próprio calendário eleitoral. O fato, Josias, de ter eleição marcada e de ter data para o Bolsonaro sair, de certa forma, né, com relação a mim não, né, mas de certa forma esvazia um pouco o ímpeto pelo impeachment. Né, e a demora do processo de impeachment que levará essa circunstância para o próximo ano para meados do próximo ano, também, na prática, cria alguma dificuldade. Mas isso frustra uma parcela significativa do povo brasileiro.
1: Senador Renan Calheiros, queria agradecer a sua gentileza de nos atender. Só para a gente amarrar a história que foi logo no começo da nossa entrevista, que já tem uma hora de duração, a gente estava falando sobre a entrega do relatório final que estava prevista para essa sexta, o senhor falou que já vai ser adiada, já confirmou isso para a gente, em uma ou duas semanas. Então, a gente pode dizer aqui que até, é, até dia 10 de outubro, mais ou menos, vai ser entregue ou até antes, o senhor acredita? Primeira semana de outubro pode ser é, entregue esse relatório final e se ele vai ser apresentado naquela grande cerimônia, como é, já estava sendo falado, com, inclusive, parentes de vítimas da Covid-19.
2: É, tão logo haja o último depoimento, eu, no dia seguinte, poderei atualizar o relatório e fazer a sua leitura no plenário da, da Comissão Parlamentar de Inquérito, né? de modo que o, a apresentação e a leitura dependerá desse calendário de oitivas, de depoimentos. É, a cerimônia acontecerá antes da apresentação do relatório. É, será uma cerimônia simples, de meia hora, com representantes de vítimas de cada estado, né, para que se fale ao, ao Brasil real, profundo, né, que se esclareça fatos do que, na verdade, aconteceu. Não, não é, é uma cerimônia mesmo. Nós vamos também apresentar é, como consequência dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito é, a construção de um memorial no, no espaço aí do Congresso Nacional em homenagem e respeito às vítimas da Covid-19. Quer dizer, nós temos providências a encaminhar e também as providências com relação à mudança da legislação. De modo que nós vamos ter duas semanas. No decorrer da segunda semana... Um dia depois do último depoimento, nós estaremos em condição de apresentar o relatório, da mesma forma que estaríamos a partir desta quinta-feira dessa semana.
1: E quantos depoimentos tem pela frente ainda na sua análise? Acho que quantas de pessoas ainda devem nós testar depoimento?
2: Nós vamos ter três depoimentos essa semana, né? Uhum. Vamos ter três depoimentos a serem marcados para a próxima semana. Haverá uma avaliação da comissão parlamentar de inquérito, se teremos a segunda semana de depoimento, aí seriam mais três depoentes, né, e isso pode acontecer até a quinta-feira, e na sexta-feira eu já terei condições de apresentar o relatório. Mas é importante também que nós tenhamos, do ponto de vista da comissão, uma data fixa né, para a leitura do relatório no plenário da comissão. É isso que eu também vou tentar construir durante a semana com a comissão parlamentar na, de inquérito.
1: E na sua ideia, essa data fixa seria qual?
2: Eu não estou com o um calendário aqui, mas seria duas semanas. É, então, duas semanas, poderia... primeiro de
1: outubro, dia 8 de outubro. Daqui a duas semanas, 8 de outubro, é isso?
2: Exatamente. Exatamente.
1: Seria no desdobramento da segunda semana. Tá certo.
2: Na sexta-feira, ou no mais tardar, na terça-feira da semana seguinte.
1: Agora, esse relatório vai ter mais Eu de vou... mil páginas, Sabe, né? A parlamentar de
2: inquérito ela tem prazo de funcionamento até 4 de novembro. Sim. Ela tem muito tempo pela frente. Desde o momento em que nós prorrogamos a comissão, nós dissemos que o propósito nosso era exatamente antecipar a conclusão dos trabalhos. Né? Porque essa comissão ela tem especificidades. Você apurar uma pandemia, né, em, é, com a pandemia em curso, com as pessoas continuando a morrer, com, com a, convivendo com a falta de vacina no governo, com o ministro da Saúde que suspende a vacinação de adolescentes sem comorbidade, quer dizer, são circunstâncias que precisam ser enfrentadas no dia a dia até para desfazê-las e melhorá-las.
1: Agora, o relatório final vai ter quantas... Já está com mais de mil páginas nesse momento, né?
2: É, o relatório final ele só deixará para a investigação essa circunstância dos hospitais do Rio de Janeiro, que não era fato determinado. O Josias o, é, colocou aqui que nos foi levado pelo ex-governador do Rio de Janeiro mas é uma investigação muito complexa, porque são muitos sigilos, muitos personagens, muitas empresas, não é um, uma coisa é, aparentemente absurda e, e, e complexa e, e, e feita aparentemente há muitos anos também. Então, provavelmente, nós não vamos ter tempo para concluir essa investigação da forma que nós gostaríamos, mas concluiremos todas as demais. Inclusive, com relação à VTC Log, nós já tivemos a concretude da decisão do Tribunal de Contas da União com relação à suspensão do contrato né, que elevou o pagamento do Ministério para essa empresa, numa negociação também corrupta e escandalosa sobre todos os aspectos.
1: Senador Renan Calheiros, muito obrigada pela sua entrevista, ultrapassamos bastante até aqui o tempo, mas eu acho que trouxe informações aqui importantes e interessantes para quem está nos acompanhando. Muito obrigada, bom trabalho na CPI, até uma próxima.
0: Muito obrigado, obrigado a vocês.
1: Obrigada, Josias, até amanhã.
0: Obrigado, Fabíola, obrigado ao senador, até a próxima.
1: Tchau, Sakamoto, até.
0: Obrigada, Fabiola, senador Josias. Um abraço.
1: Bom, e assim a gente termina mais um UOL Entrevista com o senador Renan Calheiros, trazendo detalhes. Então, a entrega final do relatório é adiada por pelo menos duas semanas para ouvir pelo menos mais seis depoimentos que serão votados, inclusive nos requerimentos, a partir de amanhã.
0: O ao Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br/podcast.